0: Computer aufzeichnen. Sehr schön. Hallo und herzlich willkommen hier zum Selbstbewusstsein-Podcast, der Lieblingspodcast für deinen beruflichen und privaten Erfolg. Ich muss mal aufpassen, dass ich das nicht zu so schnell rede, sonst ähm, verhaspel ich mich. Ich habe heute den Ich bin nicht alleine heute im Podcast, ich bin nicht der Einzige, der heute redet, das ist sehr gut so. Weil ich den Jörg Schneider äh, zu Besuch habe und Jörg ist ein Transformationscoach. Was das heißt, Jörg, das darfst du gleich gerne selber erzählen. Ich habe dich kennengelernt über über Instagram tatsächlich, bin mit dir in Kontakt gekommen und obwohl ich dir ursprünglich mal was verkaufen wollte oder zumindest gucken wollte, ob du was brauchst, hat mich deine deine positive Art und deine deine anziehende Ausstrahlung hat mich in den Bann gezogen, äh, kann man ruhig sagen und ich bin sehr, sehr gespannt, gerade zum Thema Transformation, ähm, was, was wir heute gemeinsam rausarbeiten. Und ich freue mich einfach, dass du hier bist. Danke dir.
1: Danke, dass ich da sein darf.
0: Reilig. Reilig. Jörg, wer, wer ist Jörg in 60 Sekunden? Ich stelle jetzt keine Uhr, mhm. aber wer, ja. wer ist Jörg in 60 Sekunden?
1: Äh, Jörg ist ein... Ähm ein nicht mehr ganz 20-Jähriger, äh, um nicht zu sagen Ü50 oder auch gerne Uhu, ja, unter 100. Ähm, also ich bin schon ein bisschen, bisschen älter, ein bisschen länger unterwegs. Bin auch mehr unterwegs als Kommunikationstrainer und äh, Coach, Mentor. Äh, und äh, komme ursprünglich aus Überlingen am Bodensee und lebe jetzt auf meiner Trauminsel Mallorca.
0: Mallorca, wie lange lebst du schon auf Mallorca? Oder in Mallorca, sag mal in oder auf Mallorca? Auf Mallorca ist eine
1: Insel, da sagt man ja. auf, genau. Oh. Und äh, ja, ganz, ganz spannend, weil ich bin ursprünglich mal 1987 zum allerersten Mal mit der damals Jugendnationalmannschaft Triathlon. Ach ja, ich bin auch noch Triathlet so nebenher, äh, seit 35 Jahren, ja. Ähm, und äh, ja, war da eben mal ganz gut unterwegs damals. Äh, und bin das jetzt auch, aber jetzt halt in der Altersklasse. Und ähm, ja, das, da bin ich zum ersten Mal nach Mallorca gekommen, habe mich sofort verliebt in die Insel. Und bin dann, keine Ahnung, unzählige Male, äh, viele Jahre, äh, einfach auch mehrfach im Jahr hierher. In der Regel für äh, gezielte Trainingslager, äh, mal auch einfach zum Ab Ausspannen oder mal zum Buchschreiben, so äh, Sachen. Und bin dann äh, genau vor dem Jahr, äh, kurz vor, äh, bevor, vor dem ersten Lockdown, bin ich hier runter und habe mir tatsächlich hab gesagt, jetzt ist genug, jetzt äh, jetzt mache ich den Schritt, äh, längst überfällig, auswandern und habe äh, Immobilien angeschaut und dann kam tatsächlich klug der Lockdown und dann war ich äh, äh, mit einem der ersten Flieger, als das wieder ging, im Juni äh, hier, habe dann tatsächlich einen Vertrag unterschrieben und war dann seit Juli, bin ich dann permanent hier.
0: Stark. Das ist ja für die. Also ich, ich lebe immer so zwei Lager. Für einen ist das so der Traum, dass, das unabhängige Arbeiten auf einer Insel in Bali oder Mallorca oder Teneriffa oder so. Und auf der anderen Seite ist es so dieses Inselunternehmer-Klischee, so dieses: ey, Wir machen mal ein Millionchen und dann chillen wir unser Leben. Was, was, was bedeutet das für dich? Oder kannst du dich da überhaupt zuordnen zu einem von diesen Lagern?
1: Ja gut. Also erstmal würde ich es wahrscheinlich nicht so äh, dichotom sehen. Ja, nicht so äh, das eine oder das andere. Ähm, ich kann Witzigerweise habe ich äh, gerade gestern äh, auch einen, einen Podcast äh, gemacht äh, und da kam genau diese Frage hoch äh, und da habe ich geantwortet und das würde ich jetzt eigentlich auch. Ähm, wenn ich jetzt jung wäre, dann wäre das für mich persönlich genau das Ding. Dieses Thema digitales Nomadentum jetzt bin ich so ein bisschen ja, zu alt und ich habe auch ich zwei Weltreisen einmal mit dem Fahrrad anderthalb Jahre auf dem Dunkel, also ich bin ein bisschen rumgekommen, ich bin jetzt genug gereist. So. Jetzt ist es eher so dieses, ja auch irgendwo ankommen, wo es einem wirklich gefällt. Das ist aber, und das ist dann die andere Seite, für mich auch nicht in Stein gemeißelt. Für mich ist das hier absolut ein Trauminsel, aber es gibt natürlich noch ein paar andere schöne Fleckchen auf der Erde und ich bin ich hier, das ist das Schöne, dieses Thema Freiheit ist mir eben eine meiner höchsten Werte, mhm. ganz ganz oben aufgehängt und ich lebe das eben auch. Das heißt, ich möchte mich ungern in einer Situation wiederfinden, wo ich keine Optionen habe, wo ich bestimmte Dinge machen muss. Das und nebenbei auch im, im, im Nachhinein, ähm, habe gerade gestern mit, äh, vorgestern, ja, vorgestern mit äh, einem von meinen Mentees, der auch auf der Insel ist, äh, mich ausgetauscht, äh, sind wir eine Runde Rad gefahren und, äh, und da haben wir eben uns auch nochmal angeschaut äh, und äh, gesagt, ja, war die beste Entscheidung unseres Lebens. Ja. Also haben, haben wir beide so gesehen, äh, würden wir auch immer so wieder machen und äh, und gerade jetzt zu den Zeiten, äh, wo bestimmte Maßnahmen eben auch in manchen, in manchen Ländern eben härter gemacht werden als in anderen, ist glaube ich eine ganz gute Idee. Aber wie gesagt, ich wäre auch jemand, der woanders leben könnte. Ähm, Sonne, warm, Blick aufs Meer, ist schon nett finde ich. Ähm, ja. Und vor allem auch dieses, dieses, wie jetzt eben, du äh, hast es vorher angesprochen äh, im, im Vorgespräch, also in T-Shirt und Shorts hier äh, sitzt oder ein Polo-Shirt. Ähm, bei angenehmen, weiß nicht, was wir genau haben, 22 Grad oder so äh, und Sonnenschein ist schon nice.
0: Ja, glaube ich. Schön, ich genieße es gerade mit, so diese, diese Sommer-Vibes von dir mitzunehmen. Äh, macht, macht Spaß. Und jetzt machst du aber, du, du bist Coach, du bist auch hauptberuflich Coach und genau. ich meine, Coach ist ja auch so eine, so eine Blase, die momentan sehr, sehr stark oder sehr stark auch am Wachsen ist äh, mit vielen Vorteilen und Nachteilen und dem Ganzen, was halt dazu bei so einer Welle dazukommt. Was bist du für ein Coach? Also, weiß man ja alles nicht so. Und du machst das aber hauptberuflich. Und was, mit was für Leuten arbeitest du? Also was, was bewirkst du für die oder was hilfst du, denen zu erreichen?
1: Mhm. Äh, ja, in der Tat, also das ist tatsächlich wichtig, denn ich glaube, da sind, ähm, äh, also diese Welle existiert, das wissen wir beide, das sehen wir beide. Ähm, und da gibt es ja auch ganz gezielte Anbieter, die äh, im Grunde jedem erzählen, dass er ein ganz toller Coach sein kann, egal. Äh, und selbst wenn er 18 ist und broke, ja, und da wäre ich jetzt, das würde ich natürlich tatsächlich anders sehen, ja? also ich, ich schaue mir meine Kunden äh, schon sehr an, ich habe auch tatsächlich eine, einige Kollegen äh, als Mentees, äh, die, äh, ja, die rangen wirklich von, von, ja, Mitte 20 bis Mitte 50, äh, und, äh, ja, ich, ich sehe das tatsächlich kritisch ja, und es wird, glaube ich, auch irgendwann mal äh, ein, ein Fallout geben müssen wie in jedem anderen Markt auch. Äh, schon, alles ja. was so over overhyped ist, ja, das, äh, das ist egal, ob das eine Immobilienblase ist oder eine Coachblase, blase Allein dieses dieses Wording, das ist halt auch ein Problem. Ja, dass es überhaupt keine Standards gibt, null Markteintrittsbarrieren, Jeder äh, kann sich morgen eine Visitenkarte drucken oder nicht mal das und einfach Coach nennen und ja. und, und Not loslegen. Das hat natürlich gewisse Vorteile, also ich bin als Ausbildung ein äh, liberal, äh, liberaler Ökonom, äh, bei Reuter Prägung würde man da ehemaliger bk sagen <lacht> und äh, deswegen bin ich erstmal prinzipiell total offen. Ne? Jeder mhm. soll äh, im freien Markt das machen dürfen und ich bin auch da selbstbewusst. Ja, ich denke, der Markt wird sich wie immer. Ja, da. das ich äh, das, die Menschen, die sich da gut positionieren können mit einem Angebot, das auf eine konkrete Nachfrage trifft, äh, die werden überleben können und alles
0: andere wird schwierig. Ja. Ich habe gesagt, das sind Vorgesprächen schon mal, wenn so die Frage so aufkommt, auch mit potenziellen Kunden, so, ah, Coach und viele und Unsicherheit und ich weiß nicht, ob das jetzt bei dir das Richtige ist, wo bist du denn besser als die anderen und sowas. Das ist so einer meiner Sprüche, die ich gerne raushaue, genau das zu sagen, hey, das ist gerade eine Coaching-Blase, ich weiß, es gibt viele Coaches und ich glaube, dass innerhalb der nächsten fünf Jahre wird klar werden, wer ist gut gewesen und wer ist auch gut gewesen. Und irgendwann in den nächsten, ich habe vorhin 20 Jahren noch da zu sein, und, und das zu machen, was ich mache und besser zu machen, als ich es jetzt mache. Und es geht dir ja wahrscheinlich auch so. Ja, ja ganz genau.
1: Das ist äh, Idealerweise ist es eben so, unabhängig vom Coaching, egal was äh, du machst. Äh, das ist so,
0: mh,
1: das ist, nehmen wir mal ein konkretes Beispiel, weil es jetzt eben gerade so aktuell ist. Ähm, ähm, dieser, äh, ja, also nehmen wir einfach ein, ein Kollege, mit dem ich ab und zu trainiere, als Triathlet oder trainiert habe, mhm. ähm, der hat dann nur so gesagt ähm, äh, mit 20, ja, das mache ich jetzt drei Jahre und mache dieses und jenes äh, und dann habe ich da einen Haken dran und dann brauche ich das nicht mehr. Und, und ich habe gedacht, nur für mich so und äh, andere Leute eben da auch in diesem, in diesem äh, Thema, in einem speziellen Thema. Und ich habe totales Verständnis dafür, wenn, wenn Menschen sagen, ja, Sie, warum wird man sowas machen? Das ist ja völlig crazy. Jeden Tag trainieren, wie ein Irrer, ja. Ich meine, why? Ja, warum macht man sowas? Und das ist schwer zu erklären, weil es äh, mhm. wir werden tief in, in the rabbit hole von äh, von.. Motivationstheorien und, äh, und Emotionalität, ja. Äh, denn da gehen beispielsweise, also Leute, die das wissen, die da, die da sind, ähm, habe ich tatsächlich mal auf äh, Facebook äh, die Frage gestellt. Da kam dann zurück, ja, was war die Frage? Ja, also ich meine, wenn ich nur dran denke an X, habe ich schon Pipi in, in, in Augen mhm. und, äh, und bin hoch emotional. Ja, das rechtfertigt jede, jede Mühe, ja, jedes, jeden Aufwand da. Äh, aber jemand, der da noch nie war, äh, dem kann man das sch schlecht erklären. Ne? Das, ist, äh, das muss man selber äh, äh, spüren für sich. Und so ist es praktisch mit, mit jedem Job. Ja, Job hat auch schon wieder so eine negative Konnotation. Also ich sage mal, mit jeder äh, Lebensaufgabe. Ähm, wenn du das Richtige für dich gefunden hast dann ist das so wie jetzt zum Beispiel bei einem Amateur-Triathleten, der nicht sein so Geld damit verdient, sondern im dient, als kostet ihm Geld und der das trotzdem mit Leidenschaft jeden Tag lebt. Dann erfüllt dich das einfach. Und, und dann ist, ist eben, wie ich vorher gesagt, jeder Aufwand gerechtfertigt. Das wäre quasi das, die optimale Aufgabe. Mhm. Ähm, also du kennst wahrscheinlich auch dieses Konzept von äh, Ikigai. Ja, da, da ist das ja auch so, dieses ja japanische äh, Framework, äh, wo man überlegt, Mensch, was kann ich denn besonders gut? Worin bin ich gut? Was macht mir ja. wahnsinnig Spaß? Erfüllt mich, äh, wofür gibt es einen Markt? Und gibt es da konkrete Menschen auch, die mir, also jetzt geht es in Professionelle rein, davor ist es Amateurhaft, alles gut. Ja. Ja, aber wenn mir dann noch jemand konkret dafür Geld gibt, dann ist es professionell. Und wenn das alles zusammenkommt, dann ist die Chance eben groß, dass jemand. Tatsächlich in 20 Jahren noch da ist und das eben in 20 Jahren immer noch so viel Spaß macht und es immer noch seine Lebensaufgabe ist, und er das, das ist ja auch gerne so eine Frage, würdest du es auch tun, wenn du nicht mhm. dafür bezahlt werden würdest? Ja. Ähm, ja und ja, das, das ist so, so meine Idee dazu. Ähm, ja, die Blase ist da, weil es eben so einfach scheint ähm, und weil es, weil es ja, in der Tat ein wachsender Markt ist was es dann wiederum von der anderen Seite eben auch leichter macht, der Markt ja. wächst, ähm, ähm, braucht also mehr Angebot. Hm, ja, ähm, wie gesagt, da gibt es keinen kein richtig und falsch. Man muss halt nur wissen, warum mache ich es? Und da gibt es halt, da wirst du mir wahrscheinlich beipflichten, aus meiner Sicht leider zu viele, die es nur des Geldes eben machen.
0: Ja, und das, das ist, ist zu stimmt. wenig
1: auf, auf Dauer. Wenn ich es nur für die Kohle mache, ich meine, das gilt natürlich für jeden anderen Job auch. Ich meine, da, da draußen äh, gibt es jede Menge äh, Menschen, die irgendeinen Job halt machen, ja. Äh, irgendwie neunzufallen, halt irgendwie das runterreißen, aber eben nicht wirklich mit, mit ja. Herz dabei sind. Äh, halt nur, Ja, ich muss halt irgendwie die Miete zahlen, wenn man sie fragen würde, warum ich es machen.
0: Wie ist das bei dir, äh, wie hat das bei dir angefangen, dass du irgendwann gemerkt hast, dass du anfängst zu brennen, wenn du Leute weiterbringst oder ihnen was erklärst oder sie coacht? Wo war so weil du ah. vielleicht so ein Schlüsselerlebnis, wo du gemerkt hast, hey, da war jemand mit mir zusammen, also so stelle ich mir das immer so vor am Anfang, da war jemand mit mir zusammen, die ging es nachher besser, der hat ein paar Sachen und dann habe ich plötzlich gemerkt, ey, das, das macht mir ja richtig Bock und jetzt mache ich das beruflich. War das bei dir so eine Art?
1: Ja, das ist ganz spannend, weil, äh, weil äh, bei mir war es tatsächlich eben von dieser anderen Seite her ursprünglich, äh, ich war tatsächlich an der äh, Universität Bayreuth äh, Student äh, und haben mir überlegt, Mensch, ich bin jetzt nicht aus äh, Rich Dad, äh, Papa, zahlt mal alles, ich muss jetzt irgendwie das Studium finanzieren. Da habe ich mir damals eben schon überlegt, Mensch, gehst du jetzt Kellner wie äh, so viele andere oder machst du irgendwie so einen standard äh, studenten -Job? Äh Nee, äh, ich habe mich da immer schon anders als andere gesehen äh, in meinem Leben und habe gesagt, Mensch, was kannst du denn eigentlich, äh, wofür? Gibt's? Ich habe genau mir genau diese Fragen auch gestellt. Und ich war so ein Early Adopter in diesen ganzen Computerthemen, mhm. äh, was jetzt vielleicht die jüngeren Zuhörer sich nicht vorstellen können. Aber es gab mal eine Zeit, wo eben nicht jeder so einen Rechner auf dem, auf dem äh, Desk hatte, ja, auf, dem, auf dem Schreibtisch hatte. Und in diese Zeit bin ich geboren. Äh, und jetzt hatten aber plötzlich große Anzahl von Menschen äh, hatten zum ersten Mal mit dem Computer zu tun und konnten aber diese ganzen äh, äh, Softwareprogramme gar nicht bedienen äh, und wenn da jemand eben nicht deswegen für, für so schwierig für die Jungen die wenn du damit aufwächst denkst, äh, wie wie das ja, ist das so ja, was ist schwierig ja das ist so ein
0: äh, YouTube Tutorial ja, gucken hallo ja genau
1: genau <lacht> aber das gab's es natürlich noch gar nicht damals gab es weder YouTube noch Facebook noch irgendein Zeit, Social Media ja. Ja, andere Zeit andere Zeit und äh, und in dieser Zeit äh, habe ich es dann eben ja, erstmal verstanden, aber da gab es natürlich jede Menge andere Leute auch, die da vielleicht auch noch viel besser gewesen wären, irgendwelche Informatikstudenten oder so. Aber da kam genau das raus, dass ich das offenbar, also ein gewisses Talent dafür hatte, jetzt in dem Fall einfach nur Training, auch gar nicht Coaching, einfach Training und auch natürlich ideal als Einstieg, so ein ganz fix festes, ja, das ist die Software. Dies, das ist die Funktionalität, das war relativ strukturiert von vornherein schon, wie man da durchgehen könnte. Wenn man dann noch so ein bisschen was von Pädagogik verstanden hat, ja, und, und, und dann, dann, dann ging das relativ einfach. Da hat man ein Skript und konnte sich eben mhm. von einem Punkt zum anderen äh, entlang handeln und die konnten ausprobieren und machen. und gesehen, oh ja, keine Erfolgserlebnisse. Aber so fing das bei mir an. Und da war tatsächlich auch gleichzeitig diese, äh, diese Rückmeldung auch vom Markt. Äh, Pro oh, Zeiteinheit war das damals, selbst für mich als Student, eben schon relativ gut bezahlt und da man ja nicht so viel braucht als Student, ja, kleine irgendwie äh, 35 Quadratmeter Studentenbude ich äh, im, im, im ehemaligen Todenrandgebiet, ja, da, ja das, das, da konnte ich mit zwei Tagen Seminar, konnte ich meinen, meinen äh, Monat finanzieren, ja. Und und das war dann schon so, so, eine, erste, so eine erste Geschichte. Und dann habe ich in den USA studiert, noch dieses und jenes ein paar Ecken ganz was anderes gemacht. Und irgendwann kam ich wieder zurück, erstmal mal wieder zum Training
0: mhm.
1: und habe dann eben Kommunikationstraining gemacht, Schwerpunkt Verkauf und Verhandlungsführung. Und äh, habe meistens für große Firmen äh, die Mitarbeiter da geschult äh, über einen sehr, sehr langen Zeitraum. Und. Äh, ja, da war das im Grunde auch so. Da war, war klar, äh, da ist ein gewisser Edutainment-Faktor da. Ich, ich kann relativ gut vor Menschen äh, und äh, ja, hat das Spaß gemacht. Äh, und gleich eben diese beiden Seiten äh, gut gut bezahlt. Äh, ich stehe nicht mit Menschen zu tun. Ja. Ich bin einfach jemand, der gerne auch mit Menschen äh, arbeitet grundsätzlich. Ähm, und das hat sich jetzt quasi verfeinert, weil ich eben unabhängig von jetzt diesem Trend, ähm, mehr und mehr weggekommen bin. Ich habe ja auch mal so eine, so eine Speaker-Ausbildung gemacht und, und da war es relativ schnell so in mir ein Teil, das gesagt hat, nee, das, 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 das bist jetzt nicht so du. Ja, also wie jetzt so ein paar andere Kollegen, ja, also ich war unter anderem mit einem der ganz, ganz Großen äh, in der gleichen Speaker-Ausbildung. Er äh, saß also neben mir und der war auch ursprünglich Triathlet, also jetzt können sich schon einen gedenken, wer das dann gefallen könnte. Ja.
0: Jetzt, jetzt ähm, kannst du den Namen auch raushauen, jetzt ist es eh vorbei. <lacht> ja,
1: der Kräuter, ja. Ähm, <lacht> und, äh, und, 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 und er hat eben dann diesen Schritt gemacht. Er hat dann ganz äh, bewusst weg von dem gleichen, wir waren beide eben im, im, im ähnlichen Markt, ja, ähm, als Kommunikationstrainer äh, eher mehr Verkauf, ich mehr Verhandlung. Und, und, äh, und er hat dann eben diesen Schritt sehr, sehr erfolgreich äh, umgesetzt ähm, mit der großen Bühne und richtig vielen Leuten und Halligalli und äh, Personal Brand und dem ganzen äh, Gedöns, was da so dran hängt. Ähm, und ich muss sagen, ich bin da äh, völlig neidlos, kann mich Hut ziehen. Ja, hat er unglaublich gut umgesetzt. Und äh, Respekt, also echt äh, abgesehen davon, ist er ein total netter Kerl und, und echt äh, aber auch gut. Und ähm, äh, aber das war, ich habe ich hab eben für mich gemerkt, nee, ich weiß gar nicht, das ist schwierig zu sagen, aber es ist einfach so eine Intuition, nee, mag ich nicht. Und eine Sache, möglicherweise eine reine Zurechtrationalisierung ist für mich, dass ich sage, ich mag tatsächlich diese Transformation, die du auch ganz am Anfang schon mal angesprochen hast. Ich möchte Menschen tatsächlich im Kern weiterbringen, nicht nur an so einer Oberfläche. Ja? Deshalb auch weg von so einem Impuls, wo ich vielleicht Stimmt, nur ja. in, in, in eine Stunde Vortrag mache, irgendwo alle oh, Halligalli, tolle Unterhaltung, war ein geiler Typ, wuhu, wuhu. aber niemand macht tatsächlich oder vielleicht kann man den einen oder anderen in kleine Inspiration setzen, aber da wird wahrscheinlich nicht nachhaltig viel passieren. Dann das Thema, was ich über 20 Jahre gemacht habe, wo du sagst, ah, da habe ich zwei, drei Tage und ich sehe schon einen deutlichen Unterschied, erster Tag morgen bis letzter Tag Nachmittag, oh, da ist schon was passiert. Ja? Dieser Mensch äh, ist sensibilisiert auf bestimmte Themen, hört anders zu, kommuniziert anders, er ist zielorientiert, was auch immer. Ja? Ähm, und, und noch extremer für mich und deswegen auch noch erfüllender, ist eben ein sehr, sehr langfristiges Mentoring, ich nenne das auch lieber Mentoring als Coaching, ehrlich gesagt. Ja. Und wo ich eben praktisch jede Woche aufs Neue schauen kann. Wo bist du, Tobi, gerade jetzt? Was, was brauchst du jetzt gerade, um den nächsten Schritt zu machen? Was ist der nächste Level? Und so weiter. Diese, diese permanente Entwicklung. Und das ist unglaublich erfüllend. Und deswegen ist es halt auch der geilste Job auf diesem Planeten für mich. Äh, und, und das kannst du, glaube ich, gut nachvollziehen.
0: Ja, ich, ich fange ich fang das ja gerade auch jetzt an, immer mehr beruflich zu machen und immer mehr zu merken, dass ich einen Schritt näher an das rankomme, was was ich jetzt glaube, mein Ikigai sein wird oder ist. Und ich fange das gerade an zu entdecken. Aber lass mal in dieses Transformationsthema rein, weil das, das finde ich, find ich sehr, sehr spannend. Das ist auch das, was mich bewegt und umtreibt. Du hast diesen Hintergrund, dieses Selbstbewusstsein-Ding, so heißt ja auch der Podcast, nach außen schreibe ich mir als, als Coach auf die Flagge, ich helfe Selbstständigen äh, oder Online-Unternehmern dabei, fünfstellige Monatsumsätze, sechsstellige Monatsumsätze, Kohle zu verdienen und verkaufen und das Ganze drumherum. Und das mache ich auch, das ist mir auch wichtig, aber unter der Oberfläche ist genau das, was du gerade sagst, das, was mich antreibt, zu sehen, wenn Leute sich nachhaltig innerlich verändern, transformieren, Dinge klar werden, sich Blockaden lösen. Und das steht bei dir auch in der Bio. Äh, Erfolgsblockaden lösen. Ähm, was heißt für dich, Transformation und wie, wenn vielleicht hast du ein Beispiel im Kopf, wie siehst du das bei, bei, bei deinen Kunden zum Beispiel? Wie, wie da so ein Änderungsprozess oder wie stellt er sich da? Wie, wie, zeigt, wie zeigt er sich?
1: Mhm. Ähm, also prinzipiell, und das macht es auch so schwierig, ähm, so also nach klassischen Marketing-Gesichtspunkten ähm, sich darzustellen äh, nach außen. Ähm, können das eben alle möglichen Themen sein. Also ich bin ja eben gerade nicht spezialisiert auf irgendwie ein feines Nischenthema. Ich bin ja eben jetzt nicht nur der Herzchirurg oder ja so, sondern ich, ja, ich habe da sehr, und das, da kommt mir eben auch meine ja halt 52 Jahre Lebenserfahrung und auch Berufserfahrung so ein bisschen zu Hilfe, dass ich schon breit aufgestellt bin. Ich habe halt schon eine Menge gesehen, und ich habe auch schon eine Menge Trainings. Ich habe natürlich tausende Teilnehmer in Seminaren über die vielen Jahre. Und ich habe immer wieder dann die gleichen Muster gesehen. Das sind halt Dinge, die, die kann man eben auch jetzt nicht irgendwie durch ein Wochenend-Coaching-Ausbildung irgendwie wettmachen. Das, das hilft halt nichts. Und, und da sind die Muster, dass die Leute in aller Regel ein Thema haben, und das sind wir genau bei deinem Kernthema auch, mit dem Selbstbewusstsein. Nein. Oder ja. ich würde noch einen Schritt weitergehen, diesen ganzen, jetzt in Anführungsstrichen, selbstbindestrich themen wie ich das nenne. Ja? Also Selbstwert, ganz Selbst wichtiges Thema. Selbstliebe, äh, Selbstliebe und, ganz äh, wichtiges Thema. Denn äh, Anto, Antonym wäre zum Beispiel jetzt auch Selbsthass, wahnsinnig weit verbreitet. Ja? Ähm, äh, und, 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 bei, und jetzt ein völlig offensichtliches Beispiel ist, ähm, und das sind konkrete Beispiele, da hätte ich jetzt mehrere, Mentees, die da durch diese Transformation gegangen sind. Wenn ich einen Teil in mir drin habe, das ist das gefährlich ist, wir reden jetzt über Unterbewusstsein. Das heißt, das ist mir gar nicht bewusst.
0: Mhm.
1: Ja, ich, ich glaube, es ist alles in Ordnung. Ich habe da gar kein Problem. Aber das, das Problem ist da, weil das in deinem Unterbewusstsein ist. Und, und dieses Thema wäre, irgendwann wurde mal so ein Samen gepflanzt, du bist ja nichts wert. Ja. ja, und ich, und ich, ich bin mir dessen gar nicht bewusst, weil ich eben nicht mit einem professionellen Coach arbeite dran. Und das hält mich aber zurück. Also ich habe, wie gesagt, ja auch einige Kollegen, und das ist so, so ein absolutes Kernthema und mein Lieblingsthema, wenn Kollegen in meinem Alter sind und broke sind. Mhm dann läuft einfach was falsch. Und das muss klar sein. Das darf nicht wahr sein, dass du unternehmerisch unterwegs bist und bist irgendwie, sagen wir mal jetzt, also auf jeden Fall mal um die 50 und hast nicht schon mal irgendwie was zur Seite gelegt. Da läuft was falsch. Und da ist in aller Regel dieses Thema Selbstwert ein großes. Ich bin nicht in der Lage, einen angemessenen Wert am Markt zu erzielen. Und und was jetzt zum Beispiel im Kleinen absolut okay ist, ich habe ähm, eine äh, ja äh, wie auch immer bekannte, mir bekannte ähm, äh, Coaching-Dame, die jetzt gerade anfängt, also die, die ist noch ein bisschen neuer als du, die ist also wirklich ganz am Anfang und und die macht jetzt gerade ihr erstes Angebot. Ich sag jetzt mal nichts dazu, weil sonst wird es auch da vielleicht wieder relativ schnell klar, wer das sein könnte. Ähm, ähm, und und der Preis ist natürlich lächerlich. Ja. Aber wenn ich jetzt ganz am Anfang wäre, oder ich wäre in dieser diese Thematik drin, dass ich irgendwie mich selbstständig machen möchte, dass ich irgendwie meins finden möchte, dass ich merke, oh, irgendwas ist in mir drin, was mich zurückhält. Ich könnte irgendwie mehr. Dann wäre das zum Beispiel ein guter Einstieg, weil ich habe mal mit ihr eine Session gemacht und habe gesagt, hey, für so ein ganz am Anfang Thema hat die das richtig gut gemacht und für den kleinen Preis ist wäre das dann so, eine, so ein bisschen eine Einstiegsdroge. Würde ich sie fast empfehlen weil ich, ich sie zu wenig kenne, dass ich sie jetzt wirklich machen würde. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es für jemand, der sagt, du, ich möchte jetzt nicht viele tausende Euro ausgeben. Nebenbei, ja, mein du ähm Thema? Ja. Äh, Komme auch gern zu, habe ich nämlich ja. tatsächlich heu heute Morgen, heute Morgen ohne Schwan, äh, ein, ein, ein Video gemacht für, für YouTube. Ich möchte jetzt tatsächlich auch, bin ganz frisch dran, wieder mal meinen YouTube-Channel aufmotzen, ganz neu. Ich habe das äh, aus dem Verhandlungsthema früher schon mal eine Weile gemacht. Sehr unprofessionell, sehr also, <lacht> ja, wie das meistens so ist. Man schaut zurück und sagt, oh Gott, am Anfang war man ist so gutes ja. ist
0: doch ein gutes
1: ist, genau. Man hat sich dann weiterentwickelt, ganz genau. Und ähm, da war genau dieses Thema, weil nämlich mein Thema, ich war ja auch so, ich habe ja auch so angefangen. Ich war mal an einem Punkt, wo ich gerade als Trainer frisch angefangen habe, und, und, äh, und irgendwie ja, halt auch diesen Gedanken hatte, Mensch, ja, jetzt, jetzt bist du hier für diesen Anbieter unterwegs und der macht X und gibt dir Y, nämlich X minus einen sehr, sehr großen Teil dir weiter. Hm. Irgendwie hat es mich schon gewurmt. Äh, aber dann müsste ich ja mich selber vermarkten und verkaufen können. Hm. Ja, wusste ich nicht so richtig hat jemand gesagt, ja, du, mach doch mal so, so ein Coaching. Und da habe ich gesagt, da war ich eben auch so. Ja, das, das ist so spannend. Ich selber habe anderen Leuten beigebracht, wie paradox ist das, wie crazy ist das, Ja, anderen Leuten beigebracht, von A nach B, mit, ja, eine Mini-Transformation, Training, und war mir selber zu geizig, in mich selber in Coaching zu investieren. So, ja. war, ich, so, ja. so war ich drauf damals. Ähm, ist Gott sei Dank lange her. Ähm, und dann äh, habe ich gehört ja, gibt's gibt ja auch, damals gab's es an, ja, da gab es einige Ressourcen im Internet, ja, da, da hat man schon mal ein bisschen was gefunden, da gibt es ja, ganz viele tolle kostenlose Sachen, was ich aber natürlich nicht bedacht habe und was glaube ich ganz viele nicht bedenken ist, ich habe hunderte Stunden äh, Videos angeschaut ja äh, oder äh, welche Sachen gelesen, Blogs gelesen oder und und ich habe mit anderen Worten meine wertvollste Ressource, meine Lebenszeit getradet, ja, ähm, gegen weil ich zu geizig war, äh, auch nur einen ja. Euro auszugeben. Ja. Und dann kam ein Kollege, so ein bisschen deutlich älterer Kollege, ein bisschen eine Mentoring-Funktion, nicht ganz offiziell, hatte... Und der hat gesagt, du willst mal mitkommen, wir sind da bei Tony Robbins. Also Tony sagt ja wahrscheinlich was, ja? Also der Na, Grandmaster halt. der, der, ganzen, der ganzen Weiterbildungsszene, Persönlichkeitsentwicklungsszene weltweit. Man kann fast sagen, jeder, der irgendwie halbwegs gut drauf ist in dieser Richtung, war bei Tony. Ja? Und, und, und kopiert mehr oder weniger gut. Ja? Und das ist ja auch okay, weil Tony ist halt wirklich der Master. Und man braucht das Rad ja nicht unbedingt neu erfinden. Long story short, ich habe mich dann breitschlagen lassen, hatte aber eine Riesenskepsis. Ich ja, bin ja sehr, sehr skeptisch rangegangen. Ich 6.000 Leute, ja, pff, was kann das? Denn? Das ist da ja so crazy. Uh, und dann war ich da in der Frankfurter Messehalle. Da sieht man auch, wie lange das her sein muss. Denn Toni macht schon bestimmt 20 Jahre keine Seminare selber mehr in Deutschland. Ähm, äh, nebenbei eingeschobener Nebensatz, ist auch witzig, warum? Ähm, der sagt ernsthaft fucking Germans, ja, also, da gehe ich nicht mehr hin. Die sind ja so, die haben ja einen Stock im Arsch, ja. Äh, Ach, das, ja. Ist mir, das ist so harte Arbeit. Das ist ja geil. Äh, ja, das, das ist so geil harte geil. Arbeit im Vergleich zu anderen Kulturen. Ja, in Armiland, ja, ja tsch, da hast du in fünf Minuten sind alle auf den Tisch. ja. Also, da, da ist Action immer, eine ja ja. ganz andere Welt. Ja, ja. ganz andere Welt. Ähm, auch ein Grund, übrigens, für mich, ja, da äh, nicht mehr in Deutschland zu sein. Ähm, und, und ich natürlich, möchte natürlich niemand hier äh, alle die tun nein, nein, natürlich nicht dazu nein, ja nein, nein, nein. Äh, aber, aber da gibt da gibt's doch welche daraus wie auch immer long story Show, ich war dann bei äh, äh, Frankfurter Messehalle Tony Robbins äh, drei Tage war das glaube ich da UPW also das gleiche Programm wie es jetzt auch gibt das hat, hat ein bisschen abgeändert um, das äh, ja, Basisprogramm wenn man so will und war hin und weg also, erstmal, wie gesagt, mh, mh, keine Ahnung, mh, was, was da auf mich zukommt. Aber ich war zumindest so, dass ich gesagt habe: Du, jetzt bist du da, jetzt gehst du auch offen dahin. Äh, ja, und lässt es einfach mal geschehen, mal schauen, was passiert. Ja. Und das war dann so, dass ich dann schon gesehen habe: Oh, hier laufen Tränen, mh, mir ist ganz heiß, oh, ich schwitze hier, huh, ja, äh, da, da passiert was. Ja, und da passiert nun tatsächlich selbst in dieser Masse, und das muss man eben erstmal hinkriegen, deswegen Tony, äh, Chapeau, ja, ein äh, echt guter Mann. Ähm, da passierte was, wenn du dich darauf einlässt. Und äh, da passierte auch nachher was. Weil jetzt waren bestimmte Themen gelöst. Ich hatte beispielsweise mit dem anderen Geschlecht damals so ein bisschen ja, meine Herausforderung. Ja. Und, äh, das hat also nicht so geklappt, wie ich das gerne hätte. Und, äh, und siehe da, uh, da hatten sich Dinge gelöst. Das ging jetzt ganz anders. Äh, und, und natürlich auch das Thema Verkaufen, ähm, was vorher so gar nicht mhm. funktionierte, das funktionierte halt jetzt noch nicht, Jan, wie gesagt, ist 20 Jahre her, aber viel äh, besser. Ja, eben. Und auch so, dass ich sagen musste, das, was das da auf dem Zettel stand, das habe ich ja zehnfach reingekriegt. Also mit anderen Worten, das war eine der geilsten Investitionen in aller Zeiten für mich damals. Ähm, und dann war bei mir halt auch im, im Mindset der Knoten geplatzt, dass prinzipiell mal gesagt ein Coaching oder ein Training eben, eine extrem gute Investition sein kann. Insbesondere, wenn man selber am Markt in irgendeiner Form als Selbstständiger oder als Unternehmer agiert.
0: Aber wenn du jetzt Leute betreust, die in dich investieren, in einen Betrag X und haben eine Blockade, wie zum Beispiel, was du gerade angesprochen hattest, äh, oder auch, auch die Blockade überhaupt mit der Selbstständigkeit anzufangen, zum Beispiel. Ja? Ich, was bin ich überhaupt wert, dass ich jetzt in den Markt gehen könnte? Ich als Name X und was was will, was wollen die von mir jetzt, das merkst du, das sind ganz tiefe Selbstwertthemen, dass jemand sich nicht leiden kann, dass jemand nicht viel von sich hält oder überhaupt nicht glauben kann, selber in irgendeiner Art und Weise erfolgreich werden zu können. Wie mhm. gehst du jetzt daran oder was was passiert jetzt im Prozess, wenn man mit dir gemeinsam unterwegs ist? Und, und was können wir, was hast du da vielleicht so drei Sachen, die du ableiten kannst, die wir selber schon anwenden können, auch zu Hause, auch als Zuhörer, die uns da weiterhelfen?
1: Also was natürlich helfen kann? Also das ist ein bisschen natürlich eine komplexe Frage, weil das ja. kann ganz, können wir jetzt wieder stundenlang wir darüber sprechen, über verschiedene Methoden. Ich, ich nehme mal eine heraus, die ich persönlich als extrem wertvoll an mir erkannt habe und, und aber eben auch selbst in, in, der, in, der, in der Massenversion bei, bei Tony vorkommt aber ich persönlich ein großer Fan bin von 1 zu 1, das ist Hypnose. Also ich bin mhm. habe auch eine Ausbildung Warum ist Hypnose so ein Thema? Übrigens, da wäre jetzt höchstwahrscheinlich schon der eine oder andere Zuhörer, könnt ihr ja mal, die ihr da zuhört jetzt, euch fragen, der jetzt vielleicht schon in Widerstand geht. Der, der nur ein Wort hören muss, Uh, Hypnose, und dann gleich ein Bild hat, eine Vorstellung hat von dem, was das sein könnte oder was das heißen könnte. Ähm, und diese Bilder sind meistens sehr, sehr oberflächlich, äh, ohne sich wirklich mit der Thematik beschäftigt zu haben. Also, Hypnose ist deshalb so machtvoll, weil wir eben als Unterbewusstsein rangehen können. Die Dinge hochholen, äh, die uns eben nicht bewusst sind. Und das ist halt das meiste. Das äh, kennen die meisten wahrscheinlich auch, dieses Eisbergmodell, ja, dass da eben nur, ja, Egal wie jetzt groß, aber man sagt so 10,90. Ja? Also 10 Prozent ist halt das, was uns bewusst ist. Wir merken, aha, ja, das und das passiert im Außen, das wurde so gesagt oder auch nicht gesagt. Aber selbst da, selbst in einem reinen Kommunikationsseminar, wenn wir reden nur über eine Fähigkeit ja, und Verhaltenstraining, selbst da, wie gesagt, ich habe das tausendfach gesehen, nehme ich mit meiner Videokamera die Leute auf und dann sage ich, Tobi, ähm, was ist denn da passiert jetzt gerade? Warum hast du das gemacht? Ja, so und so und so. Und dann kommt irgendein Grund. Ja, aber du hast, doch, du hast doch gesehen, dass er dir signalisiert hat, dass er bereit wäre, dir ähm, X zu geben. Sagen wir mal hier die Apple Airpods. Mhm. Und Fakt ist, nee, hat er eben nicht. Ja, das ist so, so ein Klassiker. Äh, Menschen bekommen bewusst nur einen Bruchteil mit. Von dem, was wirklich gesendet wurde, auch ja. in Kommunikation jetzt. Da sitzen sich zwei Menschen gegenüber. Und, und wir können nachher fragen, du, sag mal, Tobi, was hast du denn aus dem Gespräch jetzt mitgenommen? Und wir fragen den Jörg Schneider, was hast du denn mitgenommen? Ganz was anderes, und, ne? Ganz was anderes. Ja. Ganz was anderes. Ja, weil wir andere Filter haben, weil wir dazu dichten. Wir, wir, die Hälfte kriegen wir, wie gesagt, nicht mit. Ja, also meistens mehr als die Hälfte. Ähm, da, da, gleichzeitig dichten wir Dinge dazu die nie so gesagt wurden. Oder wir färben die ein durch ja, unsere ja. Sozialisation, durch unsere Brille. ja Wir haben alle eine Brille auf und und am Schluss kommt eben was ganz anderes heraus. Deswegen ist beispielsweise auch in, in der Kommunikation in, in Zusammenfassung und klärende Fragen so wichtig, dass man immer noch weiß, sind wir noch auf der gleichen Seite? Haben wir das gleiche Verständnis von dem, was wir jetzt miteinander hier zum Beispiel verhandeln? Und ähm, ja, genau. Also das Bewusstmachen von unbewussten Prozessen. Bewusstmachen beispielsweise auch von Themen, wie, die wir jetzt schon angesprochen haben. Von, hey, da und da ist dein Selbstwert über den Ort angegangen. Und da gibt es auch einen Grund dafür. Das heißt, und, so ein erster
0: Schritt wäre von deiner Meinung nach, jetzt erstmal zu sagen, hey, werde dir erstmal bewusst was, was da abgeht bei dir, fang an hinzuschauen. Und wenn du schon merkst, dass du ein Selbstwertproblem hast, bist du schon mal einen Schritt weiter, als du davor warst. Absolut.
1: Äh, eben, mein Spruch an der Stelle ist immer, bewusst ist besser als unbewusst.
0: Ja, macht Sinn. Ja, in dem
1: Moment, wo, ja, also ich meine, das klingt jetzt banal, aber der ja, Punkt aber ist, äh, der, das ist tiefer als es jetzt vielleicht scheint erstmal. Äh, in dem Moment, wo ich weiß, oh, ich habe ein Problem, habe ich viel mehr Macht über das Problem, als mhm. wenn ich, wir ja, haben gar kein Problem. Weißt du selber jetzt, wahrscheinlich schon nach den wenigen Monaten, dass da gibt es jede Menge Menschen draußen, wenn die, du die fragst, du, wie sieht es denn da aus? Ja, oh, alles super, ich habe überhaupt kein Problem. Und, und wenn du dann nur einen Tag Eichhörnchen spielen könntest und damit, dann müsstest du sofort, alter Schwede, du hast ein Riesenproblem. Ja? Du hast da zwei Seiten äh, Themen, die wir lösen könnten, sollten müssten, oder die du äh, lösen solltest egal wie, äh, und, und, und die dein Leben so viel bereichern könnten, die, so, ja. die dein Licht so mehr scheinen lassen könnten, äh, die dich so viel glücklicher, zufriedener machen könnten. Ähm, aber wir, wir sind halt Menschen, ja, wir, wir, wir sind Meister der Anpassung. Wir, wir finden dann irgendwie so unsere Nische und sagen, oh, nee, das ist okay, war eine Eike, äh, okay, wie oft habe ich das gestern gehört? Also ich hatte mehrere Kons, unter anderem diesen, diesen äh, diesen Podcast und ähm, ah, ich weiß gar nicht, ob es gestern war, oder? egal, äh, jedenfalls äh, so ein Tag der jetzt der letzten zwei, drei Tage, wo wir alle gesagt haben, ja, bei uns regnet es in Stürmen. Ähm, und das ist ja jetzt, ist halt so, ja, aber das ist so jetzt als Metapher, ähm, ja, ich würde sagen, wahrscheinlich 99 von 100 würden sagen, oh, wenn ich jetzt tauschen könnte, würde ich lieber blau hier, hinter mir, ja, siehst du, ja, äh, blauer Himmel und Sonnenschein, wäre mir dann doch lieber und, äh, und wir passen uns aber an. Und das war übrigens auch ein an Auslöser, weil du vorher gefragt hast. Ja? Ich, ich war mit meinem Laufkumpels, mit meinen schnellen Jungs damals, ähm, im Februar äh, unterwegs. Ja, genau, ziemlich genau vor einem Jahr. Und ähm, drei Grad Schneeregen, richtig harter Wind. Und zack hat es gemacht. Und ich hatte wieder so eine richtig fiese, ja, bin h halt 52, äh, Zerrung. <lacht> Und dann bin ich durch diesen scheiß Schneeregen nach Hause gehumpelt in, in der dunklen Nacht mit meiner äh, Stirnlampe. Äh, habe geduscht, bin irgendwie in die Pizzeria äh, gehumpelt. dann haben dann hinterher noch was gegessen. Und da weiß ich noch ganz genau, wirklich, das war der Moment, wo es dann jetzt wirklich weiß nicht, so den Schalter umgelegt hat. Das hat sich aufgebaut über einen langen, langen Zeitraum. Ich habe viel zu lange gewartet. Aber das war der Moment, wo ich gesagt habe, Jungs, ich bin jetzt weg. Und das war es für mich. Diesen scheiß Möchte ich nicht mehr. Äh, ich ärgere mich so, jetzt muss ich wieder drei, vier Wochen, bis ich wieder halbwegs laufen kann, bis das wieder ordentlich abgeheilt ist. Äh, und ich weiß ganz genau, dass meine alten Muskeln dieses eiskalte Einfach nicht mehr vertragen. Ich mag das nicht mehr. Ich mag jetzt Sonne und warm und kurz. Und ja und, und da war das so. Ähm, und wenn man jetzt aber die Leute fragt, dann sind die eben die Wenigsten sich bewusst, wie suboptimal nenne ich es mal, die eigene Situation ist. Man, ja. Wir reden uns einfach unsere Situation wahnsinnig gerne schön. ja Rationalisieren. Ähm,
0: und Wenn Musik du jetzt aber da sagen, schon bist, dass du anfängst, mh. dir das bewusst zu werden und du merkst, jetzt habe ich ein Problem, jetzt kommst du zum Beispiel, oder jetzt habe ich mir sogar Hilfe gesucht, jetzt kommt der Jörg ins Spiel oder jetzt kommt jemand anders ins Spiel und jetzt gehe ich Schritte in Richtung Transformation. Wie sieht, denn das, ja, ja. wie sieht denn das aus? Was löst sich da? Genau,
1: also da, da wäre zum Beispiel äh, ganz konkret, nehmen wir, bleiben wir ruhig mal bei so einem Thema wie Selbstwert, ähm, da wäre dann, äh, gehen, schauen wir uns das an, aha, okay, ähm, du hast ähm, beispielsweise, sagen wir mal, von deiner Mutter ähm, über einen sehr, sehr langen Zeitraum äh, eingehämmert bekommen, dass du nichts wert bist. Ja, mhm. dass, du, dass du einfach nicht gut genug bist. Oder auch gerne vom Vater es ist es jetzt na, einerlei. Äh, aber häufig sind halt die direkten Bezugspersonen, die Eltern, äh, spielen da eine große Rolle. Und ich will jetzt nicht, ich bin jetzt nicht der psychiater analytiker ja, der irgendwie da jetzt einzelne lass,
0: lass uns drei Monate ja. in die Vergangenheit gucken. Einfach mal reingucken. Einfach also mal
1: reingucken. Wo kommt es her? Okay, alles klar, jetzt, jetzt hacken wir das ab. Weil jetzt implementieren wir einfach ein neues Programm. Mehr ist das nicht. Das ist ein neues Programm. Und, und du darfst jetzt beispielsweise mal anschauen, was machst du denn jetzt schon richtig gut. Vielleicht besser als alle anderen. Und da liegt natürlich ein Menschenbild zugrunde, ein Weltbild zugrunde bei mir, dass jeder tatsächlich wertvoll ist. Jeder kann irgendetwas außergewöhnlich gut. Und, und dann das eben zu kultivieren und zu sagen, Mensch, ähm, lass uns doch da mal reingehen. Und einfach wirklich bewusst dann das neue Programm implementieren, und dann, und dann merkt man, ah, okay, ja, jetzt kann ich ja, nehmen wir mal ruhig ganz, ganz konkretes Coaching-Beispiel. Jetzt kann ich ja einfach statt 500 Euro aufzurufen, könnte ich ja mal 1000 Euro aus, aufrufen und einfach mal schauen, ob ich Kunden finde, die bereit sind, das Doppelte zu bezahlen und die dann idealerweise trotzdem oder vielleicht auch deshalb, die Rückmeldung geben, ja das war ja jeden Cent wert. Das war ja kein, das war ja, ich bin ja jetzt ganz anders. Ich ich kann ja jetzt x, äh, wo ich 20 Jahre dran rumgeschrubbt habe oder ja mir nie zugetraut habe. Das geht ja jetzt ähm, klassischer Bereich wären auch Phobien, äh, mhm. ja, also, d, d, es gibt die wildesten Phobien, ja, also, die meisten kennen vielleicht, äh, Klaustrophobie, ja, also, äh, in der Angst vor, vor engen Räumen oder vielleicht auch noch Arachnophobie, ja, vor Spänen, äh, aber da gibt es die, die abgefahrensten, äh, Ängste vor, vor, also wirklich, wo, wo normal, jetzt, in Anführungsstrichen, ja, äh, die meisten Menschen sagen würden, ja, da, kann man denn davor Angst haben, ja, aber da äh, gibt's, und da gibt es immer einen Grund dafür. Und die sind immer lösbar, und zwar Kurzzeittherapie. Also die Phobien kann man quasi in einer Session wegmachen. Ja? Dass der Mensch, der vorher tragische Angst hatte, vor irgendeinem Thema, zum Beispiel auf Menschen zuzugehen, die anzusprechen, willst du Menschen anzusprechen, plötzlich sagt: ja, kein Problem. Und so wie wir, miteinander. Ganz normal wir, wir gehen jetzt in Und was, was passiert da? Also,
0: ja. was, was, was ist da diese Transformation? Was, was, was passiert da?
1: Da passiert. „ dass ich spüre, das, was ich geglaubt habe, ist ja gar nicht wahr. Das ist ja nur eine Geschichte, die ich erzähle mir. Ja. Und in dem Maße, in dem ich realisiere, mir bewusst werde, dass das gilt für uns alle für praktisch alles, dass alles, was wir so uns erzählen, nur Geschichten sind die sind mehr oder weniger wahr wie jede andere Geschichte. Ähm, und die kann ich verändern. Ähm, mhm. Und ich kann die so verändern, dass die, die mir einfach mehr nützlicher sind. Mir nützlicher, aber auch vielleicht, jetzt mal größer gedacht, über mich hinaus, der Welt nützlicher. Denn ich kann natürlich nur der Welt von Nutzen sein, wenn ich an, meinen, an meine Möglichkeiten, an meine Fähigkeiten, an meinen Selbstwert äh, glaube. Und dieser Glaube ist aber eben nur ein Glaube. Ja, da da, da gibt es nicht richtig und falsch. Es, ist, äh, es gibt da nicht, Tobi ist wertlos. Tobi ist wertlos, ist nur ein Glaube. ja. Äh, Tobi ist natürlich wertvoll, aber auch das wäre jetzt nur ein Glaube. Aber es ist ein halt ein nützlicherer Glaube. Wenn du davon überzeugt bist, jawohl, ich, Tobi, krieg, bin wertvoll. Ich kann anderen Menschen helfen in einem Coaching. Es ist ein viel besserer Glaube im Sinne von ja. nützlich ja. für dich und die Welt.
0: Und wenn du jetzt so einen Glaube implementierst und mhm. du bist, ähm, vielleicht so als, als abschließender Gedanke so ge gegen mhm. Ende hin, jetzt fängst fängt eine Person an zu spüren jetzt, ich habe Potenzial, ich habe einen Wert, ich fange an, ich kann was und ich bin von meinem Glauben und Level aber so auf 25 Prozent. Ich weiß aber, dass wenn ich richtig Gas geben möchte, wenn ich wirklich auch groß hinauskommen möchte, dann möchte ich hundertprozentig überzeugt werden von meiner eigenen Größe oder von meinem eigenen mhm. Wert. Was, was? Was hilft, oder hast du, hast du noch ein paar äh, praktische Tipps, wie in diesem Prozess von 25% Selbstwert ich den Glauben auf 100% steigern kann?
1: Also, das kann natürlich auch eben nur ein Einstieg sein. Was für, für echtes Selbstbewusstsein hilft ähm, und Selbstwertgefühl ist, dass du jetzt beginnst, idealerweise nicht gleich crazy, ja? äh, ich mache da gleich noch ein Beispiel, sondern Idealerweise in kleinen Schritten, Schritt für Schritt, dich mehr und mehr rauszuwagen mhm. Aus dem, kennst du ja, Komfortzone. Ähm, da draußen, da gibt es immer dieses berühmte Bildchen, der, ja, da draußen ist where the magic happens, ja, wo, wo, die, wo die Magie äh, äh, spielt. Und, 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 und wir sind nun mal Wesen, die gerne ah, ja, in diesem cozy oh, Komfortzone, mhm. hier kenne ich mich aus, hier fühle ich mich sicher. Und dann, das ist wieder etwas, was man im Coaching gut machen kann, dass man einfach implementiert, ein Wissen, Mut, einfach auch mal über diesen Tellerrand hinauszuschauen. Trau dich raus in ganz winzigen Schritten, wo du dir selber beweist, oh, hier ist auch noch sicher. Hier fühle ich mich auch noch wohl. Oder ich spüre jetzt, dass man sich da, ich mich konkret, dort wohler fühlen kann. Und, und das kann man diesen Ding, das ist Grenzen ausloten. Das ist im Grunde aus meiner Sicht vielleicht fundamental, was Leben ist. Leben ist doch nicht auf, auf dem auf, auf Couch sitzen und Fernseh schauen und Chips essen. Leben ist sich selber entwickeln, zu lernen, zu wachsen. Und das kann ich nur, wenn ich diesen Kopf rausstecke äh, und Schritt für Schritt äh, mich weiterentwickle. Das ist, das ist ein großer Fehler, den ich sehe, zum Beispiel auch bei einigen Coaches. Da gibt es einige, die haben dann das Selbstwertthema relativ schnell im Griff. Und, und die gehen jetzt mit. Beispielsweise nur ein Beispiel, die gehen jetzt mit Preisen da draußen an den Markt, wo ich sag: hm, ja, ich traue mir die zu, aber ich bin halt auch schon seit 20 Jahren mache ich nichts anderes. Ähm, aber wenn ich jetzt Anfang 20 wäre, boah, ehrlich gesagt, ich finde das auf der einen Seite mutig, aber ihr werdet dermaßen auf die Nase kriegen, das geht eine Weile vielleicht gut, weil ihr ja gut verkaufen könnt. Skillset, ja, muss man auch lernen. Ähm, also die Kombination ist is winning combination. Ja? selbst in den Griff kriegen und verkaufen können hat die Downside eben, dass jetzt wahnsinnig viele äh, Coaches am Markt sind, die, wenn man ehrlich ist, eben ihr Geld nicht wert sind. Ja. Weil sie hm. einfach selber noch nicht da sind. Die verkaufen mehr, als sie wirklich äh, dann in der Lage sind zu bieten. Ähm, und daran würde ich auch einen Coach messen, mittelfristig. Dass ich sage, kann ich mein Investment recoveren? Kann ich, kann ich das, was ich eingesetzt habe, kriege ich da mehr ja. raus? Und das ist natürlich nur ein, ein Gradmesser, logischerweise. Aber jetzt in einem, in einem transformativen Coaching in Bezug auf Selbstständigkeit und tun, ja. Auf jeden Fall.
0: Das heißt, wenn jetzt vielleicht, das ist eine gute, das ist fast schon ein bisschen eine Frage, die die mir persönlich äh, wichtig ist, weil das ein Schritt ist, den ich gehe. Ich möchte anfangen, ich, ich möchte ein Produkt haben, ein Upsell haben, was ich in diesem Jahr entwickle, was mhm. irgendwie so 20.000, 25 25.000 Euro kostet. Für ein Jahr. Mhm. Und ähm, das ist jetzt genau das Thema, über das wir geredet haben, für mich praktisch, weil ich mir die Anfrage stelle, und das ist meine Emotion, was muss Tobi werden, was muss Tobi sein und was muss Tobi können, mhm. äh, damit jemand sagt, hier hast du, und das ist ja ein Haufen Asche, ne? hier hast du ja. 20, 25.000 Euro, die ich dir gebe, weil ich erkenne und weil ich spüre, dass das, was wir gemeinsam machen, jeden Cent wert ist. Genau,
1: absolut. Also damit bist du natürlich, und da, deswegen verstehen wir uns wahrscheinlich auch von, von Minute 1 so gut, ähm, damit bist, bist du schon einer in dieser Kategorie, der eben selbstreflektiert und ehrlich mit sich und der Welt ist und genau diese richtigen Fragen stellt. Ja, also jetzt unter uns, ja, ähm, was normalerweise jetzt passieren müsste, also ist vielleicht auch ein gutes Learning für die Zuhörer, wäre, dass ich sage, Tobi, wir müssen auf jeden Fall einen Termin machen, weil ich muss dir was verkaufen. Ja, das wäre jetzt äh, tatsächlich, weil, weil du bist genau so ein Kandidat, äh, ich nenne die mal bei mir, ich habe ja auch so ein paar da dabei, Traumkunde. Weil auf der einen Seite schon auf dem Weg, auf der anderen Seite extrem selbstreflektiert, weiß, was er kann, weiß, aber auch, dass er vielleicht bestimmte Sachen noch nicht kann oder lösen darf. Und, äh, und der ein klares Ziel hat, eine klare Vision hat, wo äh, Das ist schon mal geil. Ja. Da, da, das fallen schon mal viele Sachen, die ich so üblicherweise als Groundwork machen muss. Fallen schon mal weg, ja. Denn das wären ja auch noch Antworten, andere Antworten gewesen zu deiner vorigen Frage. Eine Vision finden, eine Mission. Was willst du denn eigentlich machen? Identitätsfragen, ja. Wer bist du denn oder wer glaubst mhm. du zu sein? Und wer, das hast du jetzt gerade auch richtigerweise angesprochen, wer müsste ich sein, um? Ja. Wie müsste ich mich entwickeln, um, um, ja. Und, und das sind die Fragen. Und das sind Geil. wir mitten im Coaching.
0: Geil. Das sind gute, das, das sind sehr, sehr schöne abschließende Gedanken, weil die ganzen Fragen, die du gerade erwähnt hast, und das ist jetzt auch für dich als, als Zuhörer ganz interessant, allein die ganzen Fragen, die Jörg gerade aufgezählt hat, schreib die dir mal raus, schreib die dir mal in dein, in dein Tagebuch oder in dein, wo auch immer du anfängst, deine Gedanken zu reflektieren, weil diese Fragen, wenn du dazu selbstständig Antworten findest, so im Sinne von Selbstcoaching, da kommst du schon extrem viele Schritte weiter. Und wenn du Hilfe brauchst, ich denke mal, Jörg, da blasen wir an einen Horn, Such dir einen Coach, such dir einen Mentor, such dir jemanden, der da ist, wo du hin möchtest oder der dir zumindest sympathisch genug und skilled genug erscheint, um dich da begleiten zu können. Schreib Jörg an. Jörg, wo bist du zu finden auf Social Media? Wo Leute, Instagram Leute so kommen, am besten, wo wir uns
1: ja auch genau, äh, wo wir uns auch unter Jörg äh, unterstrich Schneider zweimal unterstrich, weil es natürlich Jörg ja, Schneiders ein paar gibt. Äh, um, blöder Name, ja. <lacht> äh, genau, aber äh, findet man nicht, äh, kann man ja auch sehen, dass wir verwandelt sind da und genau, uns gegenseitig ja. voll, voll genau,
0: ja. Hast, du, hast genau. du noch einen Gedanke zum, zum Abschluss, wo du deine, deine offenen Gedankenfäden Fäden nochmal zusammenbinden möchtest oder noch so, so ein Call to Action, so ein, kleines, so ein kleines Leckerli den Leuten mit auf den Weg geben kannst?
1: Ja, gerne. Also jetzt mal aus der, aus der Hüfte geschossen. Sei mutig, sei ehrlich zu dir, schau deine Situation ehrlich, wirklich ehrlich an. Wenn du da noch Herausforderungen hast, dann nimm wenn du schon keinen professionellen Coach dann gleich anstellen willst dafür, vielleicht einen guten Freund, aber aufpassen, nicht von der Sorte, die dich in, in eine bestimmte Richtung haben wollen, am besten so, wie du warst oder bist, wo du eigentlich schon weg willst. Und reflektiere einfach, wo stehst du gerade? Und dann skizziere dir auch gerne mit den Fragen, mit ein paar Fragen als Hilfe, skizziere dir dein Traumleben. Ja. Wie sieht mein Traumjörg jetzt in meinem Fall aus? Wie ist der? Wer ist der? Wo ist der? Mit wem ist der? Welches Umfeld hat der? Welche Fähigkeiten hat der? An was glaubt der? Glaubt der felsenfest an sich und seine, seine Möglichkeiten? All diese Dinge fragen, aufschreiben. Aber vor allem wichtig, wie soll das aussehen? Wie sieht deine Vision von einer perfekten Welt mit dir ein, als einem perfekten, X, wie auch immer Sehr du bist,
0: gut. aus. Ja. Sehr schön. Ich danke dir, Jörg. Ich danke dir ganz, ganz herzlich für deinen Inputs und deinen, äh, deinen, deinen charismatischen Auftritt mit den ganzen Gold Nuggets da drin. Das war mich, mich spricht das total an und ich bin davon überzeugt, dem einen oder anderen äh, in, in der Welt auch. Und, ähm, an dich da draußen, wie gesagt, nimm dir diese Fragen mit raus, reflektier drüber, lass uns auf Instagram gerne eine Nachricht da, wenn du ein paar offene Fragen oder Gedanken noch hast, die du gerne mal mit einem von uns reflektieren möchtest oder mit Jörg speziell reflektieren möchtest. Schreib dir raus, was du aus der Folge jetzt implementieren möchtest in deinen Alltag, weil du weißt Bescheid, es ist viel wahrscheinlicher, dass du wirklich in die Umsetzung kommst, wenn du direkt anfängst, die ersten Schritte in die Richtung zu tun. Und äh, dann mit einem fröhlichen Tschüss äh, verabschiede ich mich in die nächste Folge. Jörg, Grüße geht raus nach äh, Mallorca, auf Mallorca, zu Mallorca, wie auch immer. <lacht> Alles gut.
1: Ganz liebe Grüße zurück. Sonnige Grüße. Ich schicke euch ganz viel Sonne äh, nach Deutschland.
0: Dankeschön. Macht's gut. Ciao.